0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Heute geht es um Bäume, viele Bäume, doch auch um einen ganz speziellen Baum. Den Titel unserer Sendung haben wir ganz locker gewählt. Unter Ulmen macht der Wald die Flatter? Über das Flatterhafte sprechen wir im zweiten Beitrag. Zunächst dürfen wir uns auf einen Experten freuen, den Kollege Thomas Reichert gewinnen konnte, heute zu uns ins Studio zu kommen. Dirk Schmechel, Leiter der Abteilung Wissenstransfer, Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik an der LWF, der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Die LWF befindet sich am Campus Stefan in Freising und ist eine Sonderbehörde der Bayerischen Forstverwaltung im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dirk Schmechel hat Forstwitzwissenschaften an der Universität München studiert, durchlief beruflich diverse Ämter in Forstämter und Forstdirektionen. Seit 2012 arbeitet er in der LWA und neben der Pädagogik ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit auch der Gesundheitsaspekt des Waldes. Ebenso ist er Autor diverser Veröffentlichungen, um nur einige zu benennen. Sind dies in 2018, Together, Partizipation in der Waldpädagogik, Dr. Wald, Wald und Gesundheit in der Waldpädagogik, Waldpädagogik meets IUFRO. Leider weiß ich nicht, was das heißt. Hören wir nun live, was uns Dirk Schmechel zum Thema Wald beitragen wird. Kollege Thomas Reichardt führt das Interview.
1: Ja, hallo Christina und grüß Sie, Herr Schmächel. Grüß Gott. Jetzt werden wahrscheinlich nicht alle unsere Hörer das LWF kennen. Können Sie vielleicht für diese Hörerschaft noch das LWF kurz vorstellen? Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft ist eine Forschungsbehörde des Land- und Forstwirtschaftsministeriums in Bayern, also eine staatliche Forschungsbehörde mit ja doch ungefähr 200 Mitarbeitern und acht Abteilungen. Ich selber darf die Abteilung Wissenstransfer, Waldpädagogik, Leiten und unsere Forschungsprojekte betreffen eigentlich den ganzen Fächer der Themen, die Wald- und Forstwirtschaft betreffen: ja, vom, vom Waldbau im Klimawandel über Waldschutzprojekte, über, über Schädlingssituationen, über die Holzverwendung, Holzverwertung bis hin zu forstpolitischen, waldbesitzbezogenen Fragen und entsprechenden Forschungsprojekten. Ja, und uns über äh, in der Abteilung Wissenstransfer obliegt es dann, diese Ergebnisse zu übersetzen für die verschiedenen Zielgruppen. Also ein ganz bunter Strauß an Themen. Ja.
1: Die Öffentlichkeitsarbeit war ja auch mit dabei und unser Aufhänger ist ja die Flatterulme, ulme die zum Baum des Jahres gekürt worden ist. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Ulme. Sie beschreiben ja, betreiben ja eben auch Öffentlichkeitsarbeit. Wie wichtig sind denn derartige Auszeichnungen? Gibt es da positive Aspekte?
2: Ja, die, dieser Baum des Jahres hat ja schon eine sehr lange Historie. Es gibt schon, schon über 30 Jahre diesen Brauch, eine Baumart auszuwählen. Langsam werden sie ein bisschen knapp, deshalb sind sie teilweise auch so ein bisschen exotisch, wobei die flatter Ulme eine heimische Baumart ist. Und ja, für uns, auch mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit, ist es insofern interessant, weil diese ja, eher unbekannten, auch nicht so häufigen heimischen Baumarten immer interessanter werden im Hinblick auf den Klimawandel, wo unsere Hauptbaumarten zunehmend Probleme kriegen. Und dieser breite Fächer eine, eine zunehmende Bedeutung bekommt, weil man eben ein möglichst breites Baumartenspektrum auch, auch als Waldbesitzer einsetzen sollte. Wir sagen immer, wer streut, rutscht nicht. Das gilt nicht nur im Winter auf dem glatten Bürgersteig. Das gilt auch beim, ja, beim Planen seiner Waldbewirtschaftung, möglichst viele Baumarten einzusetzen, die natürlich alle passen müssen auf dem Standort aber eben insgesamt dann das Risiko vermindern. Und da ist die Flatterulme ein ganz interessanter Kandidat, einen ähnlichen Standortsanspruch wie die Esche, natürlich auch wie die anderen beiden heimischen Ulmen, Berg- und Feldulme, die aber große Probleme haben mit dem Ulmensterben, ein Pilz, der die Flatterulme nicht befällt. Also das ist schon mal eine große Stärke und das Holz ist teilweise auch gar nicht schlecht, wenn der Baum entsprechende Dimensionen bekommt. Das
1: Allbeherrschende Thema aktuell in den Medien haben Sie auch schon angesprochen, spätestens nach der Europawahl und Fridays for Future, Klimawandel und Artensterben. Wie ist denn so der Zustand der bayerischen Wälder jetzt, speziell nach dem Hitzesommer 2018, dem starken, starken Schneefall im Januar ja. und den heftigen Regenfällen und Unwetter der letzten Wochen? Wie steht
2: denn der ja. bayerische Wald so da? Also man kann es schon so zusammenfassen, dass wir uns Sorgen machen, gar nicht so sehr jetzt wegen dem, dem Starkregen oder dem Hagel oder dem vielen Schnee, sondern insgesamt die letzten Jahre über schon betrachtet mit diesen wiederholten, extremen Trockenphasen. Die, also es ist nicht nur die, die steigende Durchschnittstemperatur insgesamt, jetzt zwei, drei oder vier sind, die steigt. Es ist vor allem ja, diese, dieser Trend, dass wir immer mehr lange, sehr trockene Phasen, zum Teil über ein, zwei, zweieinhalb Monate im Sommer haben. Und die machen der Fichte zu schaffen, die machen der Kiefer zunehmend zu schaffen. Und wir stellen jetzt auch in den, gerade in den letzten Monaten fest, dass auch die Buche und die Eiche ja doch immer stärker äh, Trockenschäden zeigen, insbesondere im Nordbayern, im Franken ja, und wenn man dann sieht, dass die, die Esche äh, dem Eschensterben zum äh, Opfer fällt und die Ulme eigentlich schon nicht mehr planbar ist in, im wirtschaftlichen Sinne, dann gehen einem schon langsam die Hauptbaumarten aus. Gott sei Dank haben wir um die 40 heimische Baumarten, also es gibt noch ein paar mehr. Aber insofern, ja, habe ich keine Sorge dass durch Klimaveränderung irgendwo kein Wald mehr wachsen kann. Aber es wird ein anderer Wald wachsen. Es wird auch ein Wald wachsen, der natürlich für den Waldbesitzer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja, nicht mehr diese Erträge abwerfen wird. In vielen Orten in Bayern, wie es eben die Hauptbaumart Fichte oder auch die Kiefer heute tut, ja, und da ist natürlich auch die Herausforderung, auch forstwirtschaftlich Alternativen zu schaffen, die ja für den Waldbesitzer auch noch eine Zukunft bieten. Denn viele leben vom Wald, nicht nur der Waldbesitzer selber, auch die Forstwirtschaft, Forstbetriebe, Brennholzbetriebe, Sägewerke und so weiter. Also provokant gefragt, ist die Fichte überhaupt noch zu
1: retten bei uns und als Anschluss dann, wie wird dann der Wald der Zukunft aussehen, was muss sich denn ändern und wo können da vielleicht Sie als wissenschaftliche Anstalt äh, mithelfen,
2: um ja. den Wandel zu gestalten? Ich fange mal hinten an, wo können wir als wissenschaftliche Einrichtung helfen. Es ist äh, unser großer Forschungsschwerpunkt schon in den letzten sieben, acht Jahren. Es ist das bayerische standardsinformationssystem Ja, wir... wir Rechnen im Grunde für die einzelnen Baumarten standortsbezogen das Betriebsrisiko aus. Also, sprich, wir können äh, anhand von der Entwicklung der Standorte abschätzen, wie wird sich diese Baumart bei bestimmten Szenarien, wie sich das Klima weiterentwickelt, dort noch in 50 oder 100 Jahren wohlfühlen. Kann er dann mit seinen Standortsansprüchen da noch wachsen oder nicht? Und da gibt es viele Regionen in Bayern, vor allem in Nordbayern, aber auch südlich der Donau, wo, wenn diese Szenarien so eintreffen werden, wovon wir ausgehen, dass es weiterhin wärmer wird, ja, dann wird die Fichte in, in, in großen Teilen Nordbayerns auf jeden Fall, aber auch Südbayerns, vielleicht noch in 50 Jahren einigermaßen äh, wachsen, aber spätestens in 100 Jahren ist es ja dazu trocken. Und das also, sind
1: ja genauso die Dimensionen, in
2: denen man als Waldbesitzer oder richtig. Waldarbeiter eigentlich denken muss. Was ich, was ich jetzt pflanze als Waldbauer, das pflanze ich eigentlich für meine Enkel und Urenkel. Also im Grunde muss man jetzt daran denken, wenn irgendwo ein, ein Fichtenbestand zusammenbricht, das ist ja oft nicht nur die Trockenheit, das ist der Borkenkäfer, der, der Sturm, der dazukommt, und der Borkenkäfer, da eben wirklich jetzt anfangen, Mischbestände einzubringen,
1: welche Und Arten eben, denn zum Beispiel, welche eignen sich denn
2: besser für den ja. äh, sich Ändernden? Also ja. auf, auf sehr vielen Standorten ist die, ist die Buche eine sehr gute Alternative. Auch die Eiche, gut jetzt in sehr trockenen äh, Regionen Nordbayerns, kriegen auch diese Laubbäume Probleme. Aber das sind Alternativen auch. Die ganzen anderen Laubbäume, die wir ja noch haben, die Linde, die Hainbuche, die Birke, die, der Feldahorn, der Bergerhorn, Oft vergessen, oft nur in, in Einzelbäumen beigemischt. Hier kann man eben auch als Waldbauer daran denken, die ja, mit ein paar mehr Prozent zu beteiligen. Auch nicht zu unterschätzen die Douglasie, ein, ein Fremd, eine fremdländische Baumart, aber eine Baumart, die doch deutlich besser noch mit, mit äh, Wärme und Trockenheit zurechtkommt als die Fichte. Auch unsere heimische Tanne wird häufig unterschätzt. Die sehen wir immer so gedanklich nur im, im Bergwald und in den Alpen. Nein, nein, keinesfalls. Die ist in vielen Waldgesellschaften in Bayern zwar einzeln beigemischt, aber doch dabei. Und auch hier kann man hier und da in größeren Prozentzahlen auch an die Tanne denken.
1: Jetzt hat der Wald aber nicht nur ökonomische und ökologische Aufgaben, sondern durchaus auch soziale und gesellschaftliche Aufgaben. Der bekannte Autor und Förster Peter Wohleben hat sogar einen Friedwald bzw. Ruheforst eingerichtet. Wäre sowas dann auch in Bayern
2: möglich, eingesetzlich? Mhm. Es gibt meines Wissens auch schon Fried, die ersten Friedwälder in Bayern, grundsätzlich möglich. Aber wie gesagt, Sie sprechen es an, diese Funktionenvielfalt des Waldes, die ist ganz enorm. Es ist neben der Rohstofffunktion Holz eine Fülle an Funktionen, die der Wald erfüllt und die er eben, und das ist ja das Besondere an ihm, ja, an, an ein und derselben Stelle erfüllen kann. Wir brauchen keinen kein Wald, der eingeteilt ist in, in, in Schutzzonen, in Erholungszonen, in Nutzungszonen. Wir haben einen Wald, der alle, alle Funktionen auch gleichzeitig erfüllen kann, wenn er nachhaltig und ja, behutsam gepflegt wird. Und dazu zählen auch Funktionen wie die Erholung oder wie, die Gesundheitswirkungen, die ja in aller Munde sind, das Waldbaden und die, die positive Wirkung der Bäume auf die menschliche Gesundheit. Also kann der Wald quasi den Arzt ersetzen für
1: die Stadtbewohner, so eine Art Wald auf Rezept? können wir uns das vielleicht bald vorstellen?
2: Ich denke, es geht vor allem darum, dass man sich im Wald erholen kann und dass man im Wald einfach entschleunigen kann kann gut sein dass da auch terpene mit einer rolle spielen und bestimmte stoffe die in der luft sind den wald äh, der wald wird den den arzt nicht nicht ersetzen können aber er kann uns ja im alltagsstress einfach raum bieten zum erholen zum entspannen
1: dann vielleicht noch als letzte Frage kurz noch anreißen, auch Ihr Fachgebiet Waldpädagogik. Mhm. Es gibt, soweit ich weiß, einen forstlichen Versuchsgarten in Grafrat. Können wir vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was es dort zu sehen und zu tun gibt?
2: Ja, Welterlebniswald, Grafrath. Ich kann nur jedem Hörer empfehlen, dort mal hinzufahren. Man kann mit der S-Bahn hinfahren. Es ist ein ja, ungefähr 35 Hektar großer Wald, eigentlich 100 bis 120 Jahre alt der sich zusammensetzt aus ja fast 300 verschiedenen fremdländischen Baum- und Straucharten. Und das Besondere ist, a, dass diese Bäume schon zum Teil über 100 Jahre alt sind und b, dass sie nicht einzeln, sondern als kleine Wäldchen dort zu sehen sind.
1: Also liebe Hörer, es lohnt sich dort mal vorbeizufahren. Ich bedanke mich ganz herzlich
0: bei Herrn Schmechel und ja bis zum nächsten Mal. Danke, wiedersehen.